0: la minute.
1: 14h03 sur France Inter comme promis, on retrouve Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
0: Bonjour, aujourd'hui, les fantômes.
1: L'irruption des fantômes est celle des puissances que l'homme redoute et sur lesquelles il ne se sent pas de prise. Roger Caillois.
0: d'histoire. Aussi longtemps que les scientifiques auront encore des choses à découvrir, ils laisseront à notre imagination le soin d'expliquer l'inexplicable. Le monstre du Loch Ness, l'abominable homme des neiges, les ovnis, le triangle des Bermudes, les trous noirs et ceux plus insondables encore de la sécurité sociale, mais aussi ces apparitions qui nous hantent depuis la nuit des temps, les fantômes. Pourvu d'ailleurs qu'on ne découvre jamais qu'ils n'existent pas, la littérature fantastique et le cinéma n'auraient plus grand chose à se mettre sous la dent pour offrir aux enfants et à leurs parents de quoi meubler leur cauchemar. Oh là là, faut
1: vraiment faire ça et alors je ne mourrai pas qu'il vous a bien.
0: bonjour, Bonjour. vous êtes historien spécialiste du bouddhisme, de la deuxième guerre mondiale et puis alors de l'histoire du sud-ouest de la France et c'est peut-être pour cette raison que vous avez écrit un livre sur les fantômes parce que j'ai appris en vous lisant que le sud-ouest c'était avec l'Angleterre une terre de prédilection pour les fantômes, une région pleine de maisons hantées et de châteaux hantés. C'est une région
2: avec notamment le Périgord mais également le Pays bas qui est totalement ancré dans le mystère, le mystère religieux, le mystère de l'irrationnel et on a eu un certain nombre d'histoires célèbres qui
0: se sont déroulées justement dans cette terre. Hmm. Alors vous citez la vallée d'Ossau, vous citez la ville de Foix avec Gaston Fébus, je crois qu'il se faisait assister par un fantôme qui lui permettait de d'annoncer des événements avant produisent
2: le, le chroniqueur Jean Froissart au au 13e siècle et peut-être une des plus vieilles histoires de fantômes qui a été euh, euh, écrite à l'époque, et, et dont nous avons avec, je dirais, beaucoup de précision, le, le récit. Oui. C'était quoi C'était
0: un fantôme, donc, qui s'appelait Horton, je Alors, crois Alors, c'était
2: Horton le farfadé, qui euh, était en quelque sorte le... le le messager d'un des grands seigneurs de Coaraz, et, euh, qui était un seigneur du Béarn, et grâce à lui, il parvenait à avoir des renseignements euh, qui c'était en quelque sorte un,
0: un, un agent secret euh, avant la lettre. Alors, vous racontez aussi beaucoup d'autres histoires. Vous parlez dans la région de Bordeaux d'un château de Langoiran, hein, où aurait vécu une femme euh, qui est, qui, aurait, qui aurait hanté ce château euh, depuis le XIVe siècle. Alors, dans le, vous vous mettez aussi, parce que votre livre est surtout un récit d'histoire, d'apparition en général. Vous mettez dans le même livre l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirou, à Lourdes. Est-ce que vous pouvez mélanger, est-ce que vous pouvez considérer que cette apparition, c'est une histoire de fantôme C'est un, gros, un livre
2: à, à l'origine qui s'appelait le, le, le livre des apparitions. On a voulu mettre le, plutôt le, le mot fantôme qui parle beaucoup plus au public et au lecteur. Néanmoins, au tout début du livre, je m'en bien dis la distinction qu'il faut faire entre les je dirais, les apparitions maléfiques et les apparitions d'essence divine comme la
0: Sainte Vierge. Fait une amalgame, un amalgame quand même.
2: Euh, non, j'ai fais quand même une distinction et en plus, c'est bien séparé au niveau des chapitres. Donc ouais. déjà, dans l'introduction, la distinction est faite et elle est faite en, en, euh, à l'intérieur même de la construction du livre.
0: Parce que la religion n'aime pas beaucoup hein, les histoires de fantômes. Ben, bien entendu, parce
2: qu'on les considère un peu comme des entités maléfiques, alors bien entendu que la Sainte Vierge, elle, euh, est sans divine.
0: Alors la, la grotte de Massabiel à Lourdes n'a pas grand-chose à voir avec l'idée que l'on peut se faire ou que le cinéma se fait des fantômes. On écoute un extrait de l'excellent film d'Alejandro Amenabar, Les autres, avec Nicole Kielman une châtelaine de l'île de Jersey pendant la guerre.
1: Oh, J'ai senti comme une présence dedans. Et ce n'était pas humain. Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose de diabolique. Madame. Une présence qui rôde. Une âme en peine. Je sais que vous n'y croyez pas. Je sais que ça paraît invraisemblable. Ça n'est pas invraisemblable. J'ai toujours cru à ces choses-là, madame. C'est difficile de les expliquer. Je sais bien qu'elles existent. Nous avons tous entendu des histoires d'autres tombes. Ici ou là. Et je crois, enfin, il me semble, que le monde... De l'au-delà, rencontre parfois le monde des vivants. Mais c'est impossible. Le Seigneur ne laisserait jamais faire une telle aberration. Les vivants et les morts ne se rencontreront qu'au jugement dernier. C'est ce qu'il dit dans la Bible, Madame. Il n'y a pas toujours une explication pour chaque chose.
0: Et oui, c'est peut-être parce qu'on ne peut pas tout expliquer, Dominique Lormier, qu'on a inventé les fantômes. Les fantômes ne sont pas, je dirais,
2: une imagination de l'esprit humain puisque nous avons des preuves même liées à des enquêtes scientifiques comme par exemple l'affaire Romier puisque ça a même été une enquête menée par la police qui, a, qui nous pousse à nous, à nous poser énormément de, de questions puisqu'il s'agit d'un jeune homme qui rencontre dans la région parisienne un monsieur euh, euh, relativement âgé et qui lui propose de l'inviter à un concert de musique classique dans son appartement
0: c'était en, en 1925.
2: Voilà, c'était euh, après la, la Première Guerre mondiale. Et euh, ce jeune homme qui est étudiant en médecine, très rationaliste, euh, suit ce monsieur parce qu'il a lui-même une passion pour la musique classique. Il est, il est invité donc le soir même. Et il rentre dans, dans, dans cet appartement euh, parisien et à ce moment-là, il rencontre toute la famille. Et il assiste effectivement à un concert avec un cocktail euh, entouré de gens tout à fait sympathiques. En quittant euh, l'appartement, il, il, il oublie quelque chose et il revient le lendemain matin pour essayer de récupérer la, la chose qu'il a oubliée justement dans cet appartement et, et il découvre finalement un appartement qui est totalement inhabité depuis de nombreuses années, où il n'y a plus rien. Et il demande même au concierge de lui donner la clé pour ouvrir parce que l'appartement la, la, est inoccupé depuis des années et à ce moment-là, effectivement, on peut dire, comme l'a dit Einstein,
0: qu'il a trébuché dans le temps. Oui, c'est curieux quand même qu'Einstein se soit intéressé à cette histoire-là parce qu'ensuite il se rend compte que les gens qu'il voit euh, qu'il avait vu à l'époque très jeune euh, sont encore vivants mais beaucoup plus vieux oui. et alors il y a cette formule d'Einstein qui m'a troublé en, en vous lisant, bon, je ne savais pas qu'Einstein s'était intéressé à l'histoire de fantômes hein. ce jeune homme dit-il a trébuché dans le temps justement.
2: Bah, Einstein s'est intéressé de façon à la physique quantique, la physique quantique nous amène dans des domaines qui dépassent la science purement matérialiste euh, il s'est intéressé également énormément au bouddhisme qui est une science de l'esprit et qui justement reconnaît l'existence des fantômes
0: hum. alors bon ils apparaissent aussi, dites-vous d'après les théories d'Einstein les fantômes apparaissent par des espèces de, de brèches faites dans le temps oui,
2: oui c'est des brèches qui sont faites dans le temps c'est-à-dire au niveau de la science quantique le, le mot temps, le mot espace-temps n'existe plus donc, on peut effectivement avoir ce genre de phénomènes qui peuvent se manifester à euh, différentes occasions euh, lorsqu'il y a ces phénomènes
0: paranormaux. Alors, vous citez aussi euh, l'histoire d'une équipe de, de, de radio, de télévision...
2: Notamment de France Inter, euh, de TF1, qui sont allés dans un, champ, un château dans l'Allier où il s'est passé effectivement des phénomènes avec des gens qui, comme vous ou comme moi, étaient extrêmement rationalistes et assez hermétiques à ce genre d'histoire... Euh, dans un château où une jeune femme avait été assassinée il y a plus de 300 ans et il s'est effectivement passé des phénomènes totalement euh, inexplicables euh, pour un, un cerveau je dirais scientifique et
0: totalement rationaliste Alors on écoute justement ce reportage étonnant de cette émission de France Inter le boulevard de l'étrange, une équipe donc de TF1 de Télé 7 jours, un photographe et un preneur de son de Radio France parti enregistrer et photographier un fantôme en 1984 Ceci est un document exceptionnel, enregistré la nuit du 8 au 9 août 1984 dans la salle des pendus au château de Vos, dans l'Allier.
1: Ah oui, oui, oui
2: Analyse du son effectuée par la maintenance de Radio France. Fréquence 2 kHz. Niveau croissant. Signal décharge d'un condensateur. Seule hypothèse possible selon les données du constructeur micro exposé à un taux d'humidité très élevé du type jet de vapeur. Le micro aurait dû tomber en panne, ce qui n'est pas le cas. Cause inconnue à ce jour. C'est un château du Moyen-Âge avec un ponton à chaque étage dans toutes les chambres d'amis Il y a des souris sous les lits Si vous n'en voyez pas C'est qu'il y a des chats C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un ponton A chaque étage c'est un vieux château tonton en mesure à peu près 180
0: mètres Il est ravissant, mais il y faudrait des en aux fenêtres On s'éclaire à la bougie On se lave avec l'eau de la pluie
1: Maintenant bah, il n'a pas plu bah, tant pis On reste sale entre amis C'est un vieux
0: château Du moyen âge C'est un chaque Dans toutes les chambres d'amis Il y a des souris sous les lits si vous n'en voyez pas, c'est parce qu'il y a des rats. Ah ah ah
1: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les fantômes.
0: C'était Réventura et ses collégiés en 1932, le vieux chapeau. Ils ont des goûts de luxe, hein, les fantômes, Dominique Lormier, ils ne se manifestent que dans des châteaux.
2: Ah bah, Ils adorent les, les milieux aristocratiques, notamment comme la tour de Londres, où là, on a de nombreux récits de, de fantômes de, qui nous ont été euh, transmis par justement les, les gardiens, les gardes les anglais qui étaient chargés de garder euh, la tour de Londres. Il faut et dire qu'il y a, a eu existe... beaucoup de morts hein, à la tour de Londres. Oui, énormément. Donc, il a, Généralement, de la... D'ailleurs, les fantômes sont liés aux morts violentes. Hein. Ce sont souvent des... Des, des, des âmes qui n'ont pu atteindre le purgatoire ou le ciel et qui sont dans, dans un état intermédiaire entre le, notre monde à nous et le, le monde du ciel mmh. et qui donc peuvent se manifester par des bruits, ce qu'on voit à travers les Paul au, également aussi c'est quoi les Paul Gertès alors ce sont généralement des des, épris, des esprits frappeurs euh, qui sont liés souvent à des morts violentes et donc qui euh, font bouger des objets qui tapent, euh, il y a eu un certain nombre de films américains tirés souvent d'ailleurs de faits divers euh, qui ont traité ce genre de sujet alors les fantômes, on les retrouve bien entendu dans les châteaux aussi, euh, de toutes
0: les régions. Hein, le, le tour de l'eau, il faut revenir, parce que quand je disais qu'il y a beaucoup de morts, je pensais évidemment oui. aux, aux nombreuses femmes d'Henri VIII, oui, Anna, Anne, Anne Boleyn, Anne, qui, Anne apparaît, Bolaine, voilà, 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 qui, qui
2: apparaît de temps en temps à des gardes anglais, et ces gardes s'évanouissent non pas par la beauté de l'apparition, la, de mais bien entendu par la frayeur de l'événement.
0: Hum. Alors, on a entendu dans le reportage de tout à l'heure, euh, on a entendu des euh, déclenchements d'appareils photo. Alors, ce y a étonnant, c'est que, bon, on peut se dire, euh, les gens qui voient des fantômes sont victimes d'hallucinations. C'est des photos. Mais est-ce que ces photos, elles-mêmes, ne sont pas truquées Il y a une photo très célèbre, c'est la veuve de Lincoln.
2: Alors, c'est des photos qui ont été faites sur des plaques en verre au milieu du 19e siècle, au tout début de la photographie. Le photographe en question qui avait fait ces photos avait été attaqué par la justice, il y avait eu un, un procès retentissant et il a été totalement euh, réhabilité et on n'a pas pu prouver qu'il avait truqué justement euh, les photos. Et j'imagine mal qu'à l'époque on ait la faculté euh, de pouvoir truquer tru... ce genre de document alors qu'on était vraiment à l'obnaissance à de, de, la, de la photographie.
0: Il y a même des photos d'ectoplasme. Vous pouvez lui rappeler ce que c'est
2: Oui, alors ce sont des formes que l'on explique dans le spiritisme, c'est-à-dire c'est le, le fantôme qui prend une forme de la personne défunte.
0: Alors on peut même parler, on ne fait pas que photographier avec les fantômes, on peut même parler avec eux et provoquer le, leur apparition au cours de séances ou dites de spiritisme, comme celle-ci à laquelle les journalistes de Radio France, qui n'ont décidément peur de rien, ont assisté pour le magazine Tabou en 1986. <coughs>
2: Une fois de plus, Laetitia sera l'antenne de notre action fluidique. Nous allons réveiller les âmes et leur donner la lumière.
0: Mmh. Mmh est chargé, était chargé ce soir pour la circonstance, d'être en quelque sorte l'antenne euh, de toutes ces entités qui sont décédées brutalement. Il y avait une enveloppe qui était posée sur la table. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette enveloppe Et bien, Un ensemble de noms, d'articles de journaux qui
2: correspondent à des morts brutales qui se sont déroulées cette semaine. Et comme ces gens-là sont des gens qui sont restés en définitive Près de la matière. Ils ont besoin de faire passer leurs angoisses, si vous voulez, leur état, par l'intermédiaire de Laetitia.
0: Un commentaire sur ce que l'on entend, là, cette séance de spiritisme. Laetitia étant un médium, c'est-à-dire celle qui fait apparaître. Euh...
2: Alors, personnellement, j'ai rencontré plusieurs médiums qui arrivaient euh, dans des états de, de trans à communiquer avec des, des personnes décédées. J'ai eu le cas d'un à, à célèbre dans le Vaucluse, une voyante, Madame Adam, euh, qui est en châne avec une personne décédée qui est euh, totalement des, incapable d'écrire normalement, euh, je dirais, les textes qu'elle écrit, euh, le, sauf lorsqu'elle est en transe, où là, effectivement, il y a une modification de sa forme d'écriture et qui est totalement inexplicable
0: alors le spiritisme, c'est du spiritisme l'art de communiquer avec les esprits était très à la mode au XIXe siècle où beaucoup d'écrivains, et non des moindres prenaient le spiritisme très au sérieux la revue de texte Stéphanie Denk
1: oui, beaucoup d'écrivains, on le sait, ont fait du fantôme un personnage, hein, de leurs romans, de leurs nouvelles fantastiques, Théophile Gautier Alexandre Dumas, ou chez les anglo-saxons William Blake, Henry James mais en France, celui qui s'y est intéressé de plus près est sans nul doute Victor Hugo, en 1853 alors qu'il est en exil à Jersey ils découvrent le spiritisme qui est alors à la mode dans leur maison à Jersey, hein, qui a la réputation d'être hantée, les Hugo et leurs amis font des nuits entières tourner et parler les tables, les esprits s'expriment par des coups alors au début réticent, Hugo va rapidement être séduit et entamer de longues discussions avec des morts illustres hein, c'est le minimum pour lui entre autres pêle-mêle, Jeanne d'Arc, Socrate, Robespierre, Shakespeare, Dante, Mahomet et même Jésus alors, des dialogues conservés grâce aux procès-verbaux notés à chaque séance. Par exemple, à la séance du 5 octobre 1853. Victor Hugo demande « Qui es-tu » L'esprit répond « Napoléon. »« Lequel ?»« Le grand. »« Victor Hugo, tu sais que je t'admire. As-tu une communication à nous faire ?»« Oui. »« Victor Hugo, parle. » Il répond Au secours, à l'assassin, le fossoyeur Bonaparte ronge le mort Napoléon. Et Victor Hugo, qui n'en rate pas une, que penses-tu de mon livre Napoléon le Petit Et l'esprit répond Une immense vérité, un baptême pour le traître. Alors des inconnus aussi viennent aussi euh, rendre visite à Hugo par le biais des tables, mais aussi par des apparitions à la séance du 23 mars 1853. Qui es-tu Je suis la dame blanche, répond l'esprit. Et si nous allions dans la rue, te verrions-nous oui. Cette nuit? Oui. À quelle heure? Trois heures. En Victor Hugo notera le lendemain matin ceci. Je suis monté me coucher hier soir à onze heures et demie. J'étais dans un demi-sommeil depuis un temps assez long quand un coup de sonnette m'a brusquement réveillé. C'était la sonnette de la porte. Alors je me suis dit, s'il était trois heures par hasard. J'ai combattu à un moment cette idée, puis j'ai regardé ma montre. L'aiguille marquait trois heures cinq minutes. J'ai regardé dehors pour voir si je n'apercevrais rien. La terrasse était déserte. Le matin, j'ai raconté la chose en déjeunant. Personne autre que moi n'avait entendu le coup de sonnette. Alors, visiblement ému, Victor Hugo dédiera un poème à cette dame blanche. « Esprit mystérieux qui le doigt sur la bouche passe. Est-ce toi qui heurtais l'autre nuit à ma porte pendant que je ne dormais pas C'est donc vers moi que vient lentement ta lumière. Réponds-moi. » Toi qui, lui, et marche sous les branches comme un souffle de clarté.
0: Étonnant hein, ce texte de Victor Hugo, Dominique Lormier. Ah, bah,
2: C'est à la fois un texte très
0: littéraire et qui
2: évidemment nous, mène, nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur justement les, les entités de l'au-delà. Néanmoins, je, je reste assez sceptique euh, de, en ce qui si concerne le domaine du spiritisme parce qu'on peut se poser la question si ces personnes ne euh, s'illusionnent pas elles-mêmes euh, par des je dirais, des, des, des déraillements psychiques qui les amènent à des états de, de, mmh. de trance où elles pensent réellement être en, en contact avec une entité, alors qu'en vérité, euh, c'est leurs états de conscience modifiés qui peuvent les amener à ce genre de, de réaction.
0: Et pas seul à s'y intéresser Je crois il euh, y avait Conan Doyle aussi. Oh, bah, il y, y a eu y tout, le cou, tout le courant, je dirais,
2: des auteurs romantiques et symbolistes du 19e siècle et de la Belle Époque qui se sont passionnés pour le spiritisme. Et il y avait également l'écrivain, par exemple, Gabriel Danunzio, qui, lorsqu'il était en France, a assisté à de nombreuses séances de spiritisme, d'autant plus qu'il s'intéressait également à la sorcellerie.
0: Alors, il faut, vous parlez de la Belle Époque, en fait, dans de la deuxième moitié du 19e siècle, car le spiritisme est quelque chose d'assez récent. Hein. Je crois oui. qu'il est né aux États-Unis en 1848 exactement. C'était oui. deux sœurs, je crois, de l'État de New York, qui s'appelaient les sœurs, les sœurs Fox.
2: Hein. Oui, ensuite, il y a eu quelqu'un de très célèbre, qui a, qui a été Alan Cardet qui, lui, était français et qui a été qu'on qu considère d'ailleurs comme l'un des pères du, du spiritisme, qui est extrêmement célèbre, notamment au Brésil. Mmh. Je Il faut savoir qu'il y a des millions de personnes au Brésil qui croient au spiritisme par l'intermédiaire d'Alain Kardec, qui est considéré comme une des grandes figures pratiquement spirituelles au, au, au Brésil, presque autant que Jésus-Christ, ce qui est tout à fait
0: étonnant mais je reviens à ces sœurs Fox ces sœurs Fox en fait étaient donc deux sœurs d'état de New York elles étaient empoisonnées elles étaient assez jeunes, adolescentes, elles étaient empoisonnées par des bruits euh, comme ça dans leur dans leur maison près de Rochester, puis il y en a une qui s'adresse soudain euh, à, à l'auteur invisible de ces bruits il peut pas lui Répond par des coups, alors elles viennent en Europe et puis euh, je crois que Kardec à l'époque était très sceptique hein, au début, ah oui, euh,
2: Alan Kardec était un esprit totalement rationaliste euh, ancré dans le, dans le scientisme de l'époque, puisqu'il était non seulement médecin mais également professeur de mathématiques et il a même inauguré plusieurs établissements scolaires euh, fondés sur une nouvelle méthode pédagogique pour les enfants
0: qui s'appelait d'ailleurs Kardec Hippolyte, Léon, Denisa, Rivet, il préférait le nom d'Alain Kardec, ça fait plus, plus
2: autre... alors il s'est intéressé au phénomène de spiritue parce qu'il a eu de nombreux témoignages à ce moment là et effectivement il est allé voir sur place et il a assisté à des phénomènes euh, assez troublants
0: cela dit, hein, il faut rappeler que ces deux sœurs, quand elles sont arrivées en, en France, on appelait ça le spiritualisme, c'est Kardec hein, je crois qui a donné le nom de spiritisme, spiritisme à, à cette méthode. Il euh, y en a une qui a quand même dit que c'était une affabulation, puis Et elle s'est rétractée, enfin bref, oui. on ne sait pas très bien euh, tout ce qui s'est passé. Ce qui est étonnant, c'est que Kardec, euh, j'ai appris que Kardec qui est mort en, en 1869, qui a été enterré à Paris, sa tombe au Père Lachaise est une des plus visitées du Père Lachaise.
2: Ah ben ça n'a ça rien d'étonnant parce qu'il y a tout ce, tout cet aspect mystérieux du personnage qui attire encore aujourd'hui, on voit les phénomènes aujourd'hui du New Age ou d'autres phénomènes euh, spiritualistes entre guillemets et dans une époque où il y a en quelque sorte une perte de sens, on, a, on recherche justement des sensations étranges ou rares. Euh, euh, dans un monde qui est
0: totalement aujourd'hui matérialiste. Et vous croyez vraiment qu'on on prend ça très au sérieux Je sais pas, on écoutait au tout début de, de l'émission un film pour enfants, ouais. hein, euh, qui est Casper, bon, on, on en rigole plutôt de ces, ces Alors vous avez, vous
2: avez quand même des équipes scientifiques américaines aujourd'hui, dans dans, dans, parmi les plus grandes universités aux états unis qui ont fondé des équipes et qui ont euh, mené de nombreuses enquêtes, euh, qui sont quand même euh, faites avec extrêmement de sérieux, et euh, qui nous amène à nous poser de nombreuses questions. Il y a eu notamment le docteur Melvin Morse qui s'est intéressé à ces, à ces histoires, ainsi que d'autres. Et on, peut, on a des études extrêmement poussées dans ce domaine-là où on peut effectivement se poser un certain nombre de questions et qui remettent en cause justement un certain nombre euh, de thèses qu'on avait avancées au XIXe siècle sur la non-existence des vies antérieures.
0: Oui, mais enfin, vous, les, ces questions-là, vous les posez pas, on a l'impression que vous y croyez dur comme fer, à ces fantômes.
2: Ah non, moi, je me base essentiellement sur les faits, c'est-à-dire, je présente les faits, euh, notamment sur le spiritisme, je, je présente quand même les deux, les deux versions que l'on peut avancer, c'est-à-dire, celle qui est fausse, c'est-à-dire, c'est un phénomène d'autosuggestion, ou alors, c'est effectivement une manifestation d'une personne qui vient d'un monde intermédiaire.
0: Je mmh. présente les deux aspects. Est-ce qu'on peut pas expliquer cette espèce d'engouement, notamment pour le spiritisme, par le fait que c'est vrai, c'est naturel, c'est ce qui a expliqué d'ailleurs le succès des, des sœurs Fox quand elles sont venues en Europe et quand on a dit on peut communiquer avec l'au-delà, avec les esprits, avec les morts, évidemment on se dit tiens on peut communiquer avec des parents décédés, c'est peut-être aussi ça qui explique ce, ce bon ben Je ce crois succès. que de toute façon le
2: phénomène est vieux et vieux comme le monde, hein. les, les Grecs en parlent, Platon y en parle à plusieurs reprises, on, le, on retrouve des textes faisant référence aux fantômes également même dans la Bible et dans les textes juifs anciens, dans, même dans les textes araméens, donc vous voyez c'est un phénomène je dirais qui, était, qui appartenait je, pratiquement à la, à,
0: au rationnel à cette époque-là. Et même à l'époque, vous avez cité Froissart au Moyen Âge quand il va Absolument, une... oui, oui, au la, Moyen Âge, bien entendu, parce que il a, avec les châteaux forts. Mais enfin, à l'époque, je ne sais pas si les fantômes avaient des, des, des blouses blanches. Enfin, ah ben ça, je dirais, et... je dirais
2: que là, c'est l'imagerie que l'on a du fantôme, euh, qui est hérité du dieu, de la période romantique du XIXe du siècle. Mais euh, si on se fonde sur des écrits plus sérieux, euh, ce sont euh, généralement des
0: êtres invisibles. Bon. Enfin bref, s'ils existent, c'est pas sous cette forme qu'on les voit.
2: Voilà, absolument. Non, je vous parlais justement d'imagerie d'épinal. Donc effectivement, on est très éloigné, là, je dirais, de la réalité euh, surnaturelle, entre guillemets.
0: Écoutez, merci Dominique Lormier pour cette demi-heure passée avec euh, des fantômes. J'y crois pas beaucoup plus qu'au début de l'émission, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, vous les, vous, vous en parlez assez bien. Et puis alors, vous écrivez aussi. Vous avez écrit, je rappelle, donc ce livre euh, qui s'appelle Le Grand Livre des Fantômes. C'est plutôt des histoires, hein, mises bout à bout, des histoires de, de fantômes. Ou hein, je suis encore Et il y a séquée. également
2: un chapitre qui a été fondé sur une enquête menée par des chercheurs américains, des scientifiques.
0: Et un livre donc qui a été publié aux éditions Trajectoire. Vous êtes également l'auteur de plusieurs livres dont l'un, vous étiez venu nous en parler, sur Rommel, la fin d'un mythe qui a été publié aux éditions du Cherche-Midi. Aller également Le Monde des Fées dans l'Occident médiéval de Laurence Arf Lankner, publié chez Hachette Littéraire, littérature, pardon, et Superstitions et Croyances des Pays de France de Marie-Charlotte Delmas, publié aux éditions du Chêne. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Casper de Brad Silberling et puis les autres d'Alejandro Amenabar. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Claire Levasseur, documentation et archivina Virginie bloch Lenné, Claire Tesser et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gillinet.
0: Le programme de la semaine prochaine, lundi Châteaubriand avec Marc Fumaroli, mardi le naufrage de la méduse, mercredi 1er octobre alors que le gouvernement annoncera un plan en faveur des personnes âgées, une histoire de la vieillesse, jeudi Mahomet et enfin vendredi l'origine des langues. Bonne fin de semaine à tous et à lundi, il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous avez rendez-vous avec Chris.
1: Merci Patrick Gélinet, vous savez que c'est un...